0: CPU, 10 CLS, 20 print CPU carré petit utile, 30 GOTO 10 et RUN. Notre invité est Benoît Triquier de l'association de rétrocomputing computing l'équipe aujourd'hui d'Ascritch. Et depuis la compagnie du code.
1: carré utile.
0: Bonjour Benoît Triquier. Bonjour Daschritz. Et merci d'être venu. Bonjour à l'association Silicium qui est venue avec toi. Et eh
2: bien nous avons aussi notre cher président René. Voilà,
0: René Esperanza Il y a aussi euh, des membres émérites Puisque dans un coin il y a un Apple IIC, c Il y a un Atari ST légèrement surgonflé Il y a quelques bécanes hein, quand même Que l'on a installées Merci d'ailleurs et bonjour à la compagnie du code Qui nous accueille, merci à eux Et <rire> ouais
2: Merci la compagnie du code
0: et bonjour au public présent qui est venu alors qu'on enregistre en début juillet 2021 en espérant qu'on ne se reprenne pas quelque chose sur la tronche, ça ferait plaisir. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Et d'ailleurs, regarde ce que je t'ai ramené. Mon premier ordinateur, un Sanyo de 1982. <rire> Et oui, de mon temps, un 8 bits avec 8 kilos de RAM. C'était largement suffisant pour jouer. <rire> belle bête hein, encore, elle a bien survécu. Tu as devant toi un ordinateur du début des années 80, qu'on vient de te brancher, face à un grand mystère à ce jour pour toi. Que va-t-il se passer quand tu vas allumer l'ancêtre de 40 ans Si les condos ne crament pas d'entrée, bien sûr. Eh bien, quand tu as allumé un des premiers micro-ordinateurs familiaux, la grosse télé du salon commutée de Michel Drucker, et eh oui, déjà, vers sa péritelle, et tu tombé sur un curseur clignotant avec le message « ready ». Pas toujours clignotant, d'ailleurs. C'était une invite de commande, mais on n'avait pas d'OS, non. Il n'y avait souvent aucune notion de fichier, on avait un langage frustre de programmation, le basique. Ah, des fois, il y avait quelques notions graphiques, genre point, ligne, rectangle, faire des bips ou changer le glyphe d'un caractère, et c'est tout. Ah si, on pouvait charger, voire enregistrer de son programme en basique avec la commande « load ». Appuyer sur la touche Play du lecteur à cassette, mais il fallait compter 10 minutes avant de pouvoir effectivement jouer. Et à condition que la cassette soit pas pétée. Enfin bref. Le Basic, le Beginner's All Purpose in Symbolic Instruction Code, est cette Madeleine de Proust qui fait oublier combien ta petite machine était poussive, désuète et dépassée. Mais c'est oublier surtout que le Basic est un langage incroyablement simple à apprendre et à donner le marchepied à toute une génération vers la programmation informatique. Ça n'est pas rien. Tiens, la notion de commande immédiate ou de programme, par exemple. Si ta ligne de commande commençait par un numéro, ce numéro indiquait une position dans un programme. Les instructions de la ligne ne seront pas immédiatement exécutées quand tu appuieras sur Entrée, mais que quand tu auras tapé Run. D'ailleurs, si tu retapes le même numéro de ligne, tu écraseras les instructions qui étaient stockées, un peu comme en Cobol d'ailleurs. Et c'est comme ça que toute une génération a appris les variables, les conditionnels, les structures et le débugage à grands coups de print et de CTRL-C, faire une éthique sur un clavier mou et fragile. En fin du futur immédiat, le basic est un langage extrêmement frustre à l'implémentation souvent ultra minimaliste. Le basic integer, écrit par Steve Wozniak pour l'Apple 2, n'est pas capable de travailler les nombres non entiers ou d'utiliser des sous-routines comme GoSub. Ce qui encourage à des méthodes de développement pas forcément propres. Par contre, ce basique là est d'une vitesse d'exécution stupéfiante alors que pendant encore 8 ans, les autres basiques vont être d'une lenteur proverbiale. Et la faute ne venait pas du principal éditeur du langage pour micro, Microsoft, et à l'époque il y avait un tiré entre les deux mots, mais de la principale caractéristique de ce langage. Le basique est interprété. Le langage interprété permet de pouvoir répondre immédiatement à la ligne de commande et de ne pas avoir à faire d'efforts pour lancer un programme autrement qu'en tapant RUN. Par contre... Ouais, bah oui, c'est lent! Et ceux qui croyaient se mettre à la programmation en basique pour faire des jeux aussi fou fous que les jeux commerciaux sur Apple II, ZX Spectrum, Commodore 64 ou AdStrad CPC, ils ont été déçus. Bon, dans le lot, il y en a qui ont sauté vers le langage machine ou le langage compilé comme le C. C'est un peu ça d'ailleurs qu'on a oublié dans notre nostalgie formica-punk. Le basique est un outil d'initiation. Un langage pour apprendre la logique du développement informatique. Tu vas pas t'amuser à courir une course professionnelle avec les petites roues de ton vélo, de quand tu étais tout petit. Surtout le Paris Roubaix, il y a des pavés partout. Tu vas pas construire un immeuble complet rien qu'en briques de l'ego. Hein. Ouais, bon, je sais. Rien que le fait que j'écrive cette idée complètement incongrue, va avoir des audilecteurs zélés qui vont tenter le défi juste pour se moquer de moi. Je vous connais. Enfant du futur immédiat, ce qui convient le mieux pour décrire le langage basique, c'est le fun de l'apprentissage. Très peu de mots pour les apprendre vite, pour se lancer vite et donc très vite en atteindre les limites. Et une fois que tu es dedans, tu as envie d'aller au-delà, de passer de l'amateur grammation à la programmation. Et c'est par là, enfant du futur immédiat, qu'on est allé. Avec un outil rustique, linéaire, uniquement textuel, bien bien loin de ton scratch favori. Yo check, Yo check this, this out, out man Back to the basic back back to the basic back to the basic we whole peak up Back to the basic back back to the basic back to the basics Are we ready Back
1: to the basic we whole peak up Back to the basic at whole peak up Back to the basic at whole peak up Back to the basics
0: To back, to the base. Back, back to the base, back to the base, back to the back to the base, back to the base, back to the back to the base, Nous avons l'immense chance de pouvoir enregistrer en public chez nos amis de la compagnie du code et nos amis de l'association de rétro-computing Silicium ont désigné un membre pour nous parler du basique. Le choix fut fait par tirage au sort avec la fameuse fonction RAND. Et nous sommes donc avec Benoît Triquet, spécialiste de la programmation temps réel dans l'embarqué pour l'aéronautique, membre de l'association Silicium, et sélectionné au hasard par la méthode décrite ci-dessus pour me répondre au coquin de sort. <rire> Ceci est la première partie de l'interview axée sur le langage basique. La seconde partie sera diffusée la semaine prochaine.
1: C
2: Benoît, pour commencer, quel a été ton premier contact avec le langage basique Ça remonte à nos chers ordinateurs du plan calcul. J'ai ce vague souvenir, je sais pas. Attends, du plan calcul CP, de, Celui pardon. de De Gaulle oh là là. Du plan informatique pour tous. Pardon. Ah d'accord, les années 80, ah, ouf. Du plan informatique pour tous. Alors je sais plus si c'était en CP ou quoi. Et à l'école municipale publique, il y avait des machines qui avaient été portées pour une espèce d'exposition. Et donc on pouvait toucher le clavier c'était même pas un cours, hein. c'était mm -hmm. juste pour toucher un petit peu. Puis il y avait quelques explications et des gens qui montraient un peu. Je sais pas, j'avais 6 ou 7 ans. Et quand es tu arrêté sur le basique J'en ai fait encore hier soir, histoire de préparer <rire> un petit programme que j'ai amené sur l'ordinateur ancien que j'ai amené. Donc je me suis jamais vraiment arrêté.
0: C'est un jeu hein, d'ailleurs. <rire> oui, un petit jeu.
2: <rire> On en parlera justement dans
0: la deuxième émission. Euh, Est-ce que tu t'amuses encore donc à faire des petits programmes en basique Parce que ça, tu m'avais dit qu'en plus, c'était un exercice donc tu l'avais fait il euh, y a un bail
2: celui-là en fait c'était leur... mm. après la première prise de contact qu'on a évoqué euh, je sais pas, deux ans peut-être plus tard comme ça, il y avait des cours du soir au lycée professionnel de la ville où j'étais en école primaire et donc euh, j'étais allé apprendre le basique sur un réseau toujours avec du Thomson, toujours du plan informatique pour tous et mm. je me souviens pas de tous les détails de ce qu'on venait de faire mais la culmination de ce cours du soir euh, en fin d'année scolaire et au début des grandes vacances euh, c'était d'écrire un petit jeu sur un MO5, <rire> et j'ai refait ce jeu avec un basic un peu plus moderne sur un Atari, mmh. histoire de... Voilà,
0: bien. donc c'est une course dans un labyrinthe avec euh, les mêmes défauts que Tron, c'est-à-dire ouais, qu'on a une traînée faut, derrière qui est voilà. dangereuse. Il faut, il faut. <rire> <rire> um, parlons donc du langage lui-même. Que signifie l'abréviation BASIC Alors, je mets la traduction anglaise hein, pour les sous-titres. Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code
2: c'est évidemment un bacronyme, c'est-à-dire que déjà à l'époque le but c'était d'utiliser le mot basique, ce n'était mmh. pas de, de, de décrire quelque chose de, de, de clair avec l'acronyme. Mmh, projet qui remonte euh, à, au Dartmouth College aux états unis euh, mmh. c'était dans les années 60, et c'était pour faire quelque chose de plus abordable que ce qu'il y avait comme langage disponible à l'époque, euh, Fortran ou alors du langage machine.
0: Ou Algol ou ce genre de choses. Je vois pas la difficulté, enfin... Tout le monde parle en assembleur maintenant. Qui a créé le
2: BASIC Je parle des deux, trois créateurs d'origine. Alors, euh, John Kemeny et Thomas Kurtz, mm -hmm. enseignants donc au Dartmouth College, et qui évidemment, comme toujours, en fait, on rien fichu d'autre que donner des indications et des ordres aux étudiants. Hein, donc, c'est surtout des post-docs qui ont écrit l'implémentation.
0: Et la note euh, comptera pour l'examen
2: final Exactement.
0: D'accord. <rire> De quel concept et langage, en fait, ce, ce basique s'était inspiré
2: alors là, j'étais obligé de réviser quand même. Ils avaient fait des expérimentations au Dartmouth College. Ils s'étaient intéressés apparemment au, au langage abordable pour les débutants, mmh. pour les, les, les non déjà professionnels et futurs professionnels informatiques. Ils avaient fait un truc qui s'appelle le Dartmouth Simplified Code et un autre qui était le Dartmouth Oversimplified Programming Experiment. Dope.
0: Et ils ont encore simplifié.
2: <rire> et donc ensuite, surtout, ils ont quand même profondément repompé les concepts de Fortran. Mmh. Mais avec une syntaxe plus abordable et surtout avec l'interactivité et le mmh. fait de pouvoir mettre plusieurs utilisateurs sur la même machine.
0: On va en parler justement après du fait que c'était prévu pour un, pour un environnement partagé. Euh, mais en fait au Dartmouth College, qu'est-ce qu'ils ont comme ordinateur pour le
2: faire tourner alors, ils ont fait leur première version sur une machine de General Electric, mmh. un GE 225. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que au lieu d'être condamné à, à rentrer des, des cartes perforées et récupérer le résultat sur cartes perforées en batch, c'est-à-dire euh, on lance tout un programme, on récupère un résultat à la fin, ils avaient des télétypes. Alors, un télétype, ça ressemble à un ordinateur moderne, sauf qu'il n'y a pas d'écran, il y a juste une imprimante C'est une machine à fils, écrire euh, et électrique et... Ouais. et
0: donc on tape. Et donc on a une on... ligne à
2: la fois. Mmh. Et euh, à partir de ça, on comprend bien le lien avec les numéros de ligne pour être mmh. capable de s'y retrouver. Mmh. Puisqu'on pourra jamais afficher le listing à l'écran et naviguer avec un curseur. Donc, Mais c'était déjà... quand même interactif.
0: Avaient... Ouais, donc ils avaient déjà une machine plutôt évoluée quand même. Pour oui, et en hein. plus,
2: leur GE, apparemment, étant multi-utilisateur, -utilis avait plusieurs ports pour connecter plusieurs terminaux en même temps avec mmh. plusieurs personnes. Oui parce que j'ai cru comprendre que
0: la première exécution basique c'était aussi la première démo d'utilisation d'un ordinateur en temps partagé donc avec des gens qui font tourner des programmes différents.
2: En tout cas c'était très tôt, mmh. le, le, leur espèce d'OS, si on peut appeler ça un OS de l'époque, le DTSS c'était l'un des premiers connus, ils mmh. ont fait du temps partagé mmh. et évidemment il ne fallait pas que ça crache puisque c'était tout le monde en même temps sur une machine qui évidemment n'avait aucune protection de toute façon vu le, les processeurs ouais, à l'époque ouais. donc il euh, y avait aussi un intérêt pas trop avoir faire d'allocation de mémoire ouais.
0: ou, ou quelqu'un qui fasse une boucle infinie ouais.
2: quoi. donc d'où l'intérêt mmh. d'un langage euh, interprété où on peut toujours euh, tout péter, mais ceci dit la première implémentation en fait c'était quand même un compilateur Donc, euh, mais un compilateur ah, avec une, euh, une interaction devant la console, un truc qui compilait à la volée ah ouais déjà pour l'époque euh... alors pour les implémentations après sur les ordi plus classiques les 8 bits qu'on a connus parce, que, la, parce que là on parle de
0: 64 et si je me souviens ouais. bien le premier compilateur c'est 62 un truc comme oh ça la hein, euh, l'Algol
2: 58 c'était compilé les Fortran mm. c'était 60 aussi euh, le premier Fortran c'était des langages compilés c'était ce qui venait après du pur langage machine mm. euh, après la notion de compilation c'était un peu particulier à l'époque parce que t'avais pas de disque même mm -hmm. la bande magnétique, c'était pas pour tout le monde. Donc, en fait, tu avais ton code source sur des cartes perforées ou une bande perforée. Et tu chargeais une première bande ou une pile de cartes avec le code machine du compilateur ou donc de l'environnement basique. Et puis tu chargeais ton listing avant le télétype. Tu chargeais ton listing et puis en fait ça le compilait en mémoire et c'est l'exécuté direct. Mmh. Tu stockais pas le résultat, il y avait pas encore de linker. Et donc là, le, la machine avec le télétype, l'intérêt, la nouveauté, c'était le, le côté interactif, la possibilité de rentrer son programme au fur et à mesure et d'avoir le résultat immédiatement sans avoir faire des cycles et des allers-retours. Entre euh, le puncher, là, où on mmh. perforait les cartes, et l'ordinateur à proprement parler.
0: Oui, parce que je disais tout à l'heure, euh, en COBOL aussi, tu peux faire la même chose, mais en fait, c'était prévu, tu mettais d'autres euh, cartes perforées avec les numéros de, de lignes que tu patchais, c'était pas prévu, euh, justement, pour pour du télétype. enfin, pas au départ. Pas là, euh, et en fait, écrire un, un programme avec des numéros de lignes, c'était c'était relativement récent. Ah, mais attends, mais a... je viens de réfléchir qu'en fait, COBOL...
2: Il... a été créé après le basique, je suis bête. Il y a des numéros de ligne en Fortran, mmh. qui précèdent de quelques années. Mais, mmh. parce qu'il leur fallait un moyen de, d'adresser les lignes, euh, d'abord, ça permettait de faire une distinction simple entre le mode direct, le mode mmh. immédiat, où on rentre des commandes, elles sont exécutées tout de suite, et on peut pas utiliser toutes les instructions. Il y en a qui ont pas de sens, en exécution immédiate. et, et la partie qu'on veut stocker, pour le programme qu'on est en train de composer. Mais surtout, il faut pouvoir réafficher des fragments du petit programme sur l'imprimante du télétype mmh. en demandant liste 10-50, pas lister tout le programme, et puis surtout aussi pouvoir modifier des fragments du programme. D'où ce que tu disais pendant l'introduction, pouvoir réentrer un numéro de ligne et le nouveau texte qu'on veut. Mmh. Ah, dans ce premier, ces premières versions pour télétype il devait pas avoir l'édition de ligne où tu pouvais réafficher une ligne et remodifier le contenu de la ligne. Tu re-rentrais la ligne entière. Mmh. Mais tout le programme, c'est quand même au problème.
0: Oui. Alors, j j sur un problème. Alors, j'étais tombé sur des manuels de mini-ordinateurs d'entreprise IBM du début des années 80 et apparemment, à l'époque, en entreprise, on utilisait autant le basique que le COBOL pour faire du développement rapide, euh, pour, pour monter en fait rapidement des petits projets euh, genre euh, calcul de feuilles d'imposition ou exonération fiscale euh, ouais, ou montage que... financier euh, passant par des paradis fiscaux.
2: L'avantage, c'est que bah, t'as l'interactivité, plus le mmh. fait que c'était fait pour traiter des, des nombres au début et puis après un peu de lettres, mais purement du texte. Euh, mais tu pouvais éventuellement plotter un graphique si tu faisait des, des X et des espaces sur ton imprimante euh, pour dessiner ligne à ligne. Mais euh, l'avantage la, 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 du langage, c'était donc son côté interactif pour pouvoir éditer, bricoler, changer son algorithme euh, sans passer par une phase de compilation fastidieuse. Et puis, alors, après, au fur et à mesure des années, euh, ils ont quand même rajouté de la gestion de fichiers, etc., mais euh, surtout le, les gens du Dartmouth College là où ils étaient un peu clairvoyants, alors à cette époque là on attachait pas encore de la valeur commerciale au logiciel c'était mmh. le temps machine sur l'ordinateur qui coûtait cher, hein, l'énorme ordinateur qui coûtait des centaines de milliers de dollars si c'est pas des millions et où l'université qu'il avait payé fort cher facturait le temps à tout le monde et donc le basique il était à disposition avec la machine. C'était le cas aussi c'était
0: encore dans les années oui. 90 à la fac de Rong, je m'en souviens <rire> et donc
2: les, les deux auteurs là, les deux profs, mmh. eux, ils le diffusaient il était à disposition avec les machines mmh. de la mais euh, eux, ils ont essayé de le diffuser le plus largement possible. Ils ont distribué de la documentation, du, du, enfin, du code. Et, et du coup, comme c'était pas très dur à implémenter, ça a été vite implémenté sur plein d'autres machines. Mmh. De toute façon, c'était courant sur les gros ordis de l'époque d'avoir une dizaine de langages différents qui venaient avec la machine.
0: Mmh. Oui, euh, à l'époque, on vendait du conseil et tout ça, mais le langage, c'était le bonus, quoi, pour, ouais. hein, pour dire, attention, vous allez pouvoir faire des trucs avec, vous allez voir, c'est génial.
2: Bien entendu, des langages tous ouais. incompatibles entre eux, on pouvait pas écrire un programme à cheval dans plusieurs langages, euh, ils pouvaient même pas forcément manipuler des fichiers du même format, de même disque, de même bande. Et même entre
0: modèles, euh, du même, euh, du, même euh, du même fabricant, euh, le tout langage n'était pas forcément le même. Benoît Tricquet, tu ne bouges pas, on fait une pause musicale et on va aller au petit séminaire après ça. Ok, j'ai demandé à Scred de faire une instru simple, parce que je vais dire des
1: trucs simples, parce que vous êtes trop con. Ok, simple, basique. Basique, simple, simple, basique. Basique, simple, simple, basique. Basic, simple, simple. basique. Vous n'avez pas les bases, 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 Simple, simple, Basique, basique, au bout, simple, simple, basique, basique, au bout, simple, simple, basique, basique, au bout, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases.
0: Aurel San, basique. Éphémère. Elle n'a pas à proprement parler, créé le langage basique, mais elle l'a popularisé tout comme le concept d'éducation par l'informatique. Et si elle sut rester discrète, son histoire n'en est que plus qu'intéressante. Sœur Mary Kenneth Keller est le gourou. À 19 ans, cette jeune femme américaine entre dans la Congrégation des Sœurs de la Charité et de la Bienheureuse Vierge Marie, organisation religieuse sise dans l'Iowa. Et ce n'est pas du tout la fin de son histoire. Ses très grandes capacités sur les mathématiques et la physique feront que ses supérieurs l'autoriseront à devenir apostolique, donc à avoir une mission en dehors de sa communauté et de pouvoir entrer à l'université. Ou plutôt plusieurs universités, car elle fera un parcours brillant dans les cursus de l'enseignement supérieur, obtenant très vite une licence de mathématiques, puis un master de mathématiques et de physique. En 1965, elle fut la première femme aux états unis à se voir décerner un doctorat en informatique. Sur ses travaux concernant l'inférence entre modèles générés avec Fortran 63 CDC, et comme je ne suis pas dans le secret des dieux, je suis strictement incapable de vous expliquer ce que je vous lis, pour moi c'est du latin, pardon du grec, le latin je sais encore le lire. C'est en 1964 au Dartmouth College dans le New Hampshire qu'est exécuté le premier programme écrit en basique. Le langage lui-même a été imaginé par John George Kemeny et Thomas Eugene Kurtz pour que des étudiants plutôt novices en informatique puissent envisager l'usage d'un ordinateur pour résoudre quelques problèmes. Et à l'époque, on parle d'ordinateur de la taille d'une très grande pièce. Le développement de l'interpréteur de ce langage et ses premières évolutions sont le fait d'une douzaine d'étudiants, dont la sœur marie kenna Skeller. Et pour elle, l'informatique est un formidable vecteur éducatif. Les langages informatiques peuvent apprendre à théoriser un problème, à utiliser des outils logiques, à devenir autonome sur la correction et à avoir un acteur impartial sur l'interprétation du résultat proposé, l'ordinateur. Elle a à la fois, par ses travaux de recherche sur les langages au niveau et son engagement dans plusieurs associations éducatives, popularisé l'idée que l'informatique puisse être utilisée par des lycéens, des collégiens et même des écoliers. Pendant une vingtaine d'années, elle sera en charge du département informatique de l'Université de l'Iowa et outre les cours donnés à des étudiants réguliers, elle proposa aussi des ateliers à des mères de famille accompagnées de leurs enfants. On peut presque dire qu'elle a créé les Coding goûtés avant l'heure. Et ceci, en tenue de bonne sœur. Car si le catholicisme est la religion de ses vœux, le basique est son évangile. Et dans cette église, je vais lire cet évangile. « Quand Dieu s'y mit, il créa le monde en allumant l'ordi. À chaque ligne, il précéda les instructions d'un nombre croissant. De 10 en 10, oui, Dieu n'est pas parfait, il prévoyait de pouvoir insérer d'autres lignes au milieu. On ne sait jamais, lui seul le sait. Quand il vit son listing et qu'il considéra le programme fonctionnel, il dit « run » et le programme coura. En 1985, à l'âge de 71 ans, elle fermit ses yeux une dernière fois et rejoigna son créateur. Sir Marie-Kenneth Keller est la personnalité de l'informatique mise en avant cette année 2021 par l'association de rétrocomputing Silicium, ce qui explique pourquoi son président René se lâche sur l'épée de None dans la table de catering. Vous écoutez CPU, le programme carré petit utile de radio éphémère? Nous sommes avec Benoît Triquet de l'association Silicium depuis la compagnie du code pour parler du langage basique. Le basique a très peu d'instructions de base. Je crois que vraiment sur, sur, sur les basiques des machines 8 bits, il y en a très peu qui dépassent les 60 instructions hein, en gros. Limiter le vocabulaire de ce langage est une contrainte technique ou une volonté by design
2: Il y a une contrainte technique au sens où il fallait que ça rentre sur les premières machines dans vraiment pas beaucoup de RAM ou pas beaucoup de ROM parce que la mémoire était extrêmement onéreuse. Il y a aussi clairement, notamment dans l'idée initiale du Dartmouth College, euh, une volonté, pas du tout technique, mais bien de faire un langage facile à apprendre, et donc il faut qu'il puisse être décrit en pas beaucoup de mots. Après, 60 mots-clés, quelque part c'est énorme comme vocabulaire, 60 actions différentes, euh, mmh. rappelle-toi les jeux vidéo, aventure, quelques actions, et puis c'est réglé.
0: Alors, on va faire un petit tour de, de la syntaxe du basique. Dedans, on a des variables numériques et des variables de chaîne. C'est deux principales types de variables. Il n'y a pas de booléen, il n'y a pas de nul, il n'y a pas de pointeur et tout ça. Euh, les noms de variables commençaient par le caractère dollar. On avait aussi un sacré nombre de fonctions de manipulation de chaîne. Moi, c'est quelque chose qui qui m'a marqué, c'est que même je crois qu'il y en avait plus que d'autres langages contemporains. Ouais, moi aussi, ça m'a marqué. C'est vrai que c'était
2: assez surprenant. Alors, le dollar, il était à la fin des noms, pour distinguer mmh. des, des nombres à virgule, d'ailleurs, qui n'avaient pas de, de suffixe mmh. du tout. Et y il avait, y avait des basiques assez pauvres en chaîne de caractère. Les tout premiers n'avaient pas du tout de chaîne de caractère, mais euh, tu prends l'Apple Soft basique, euh, pardon, l'Integer basique d'un Apple II, euh, le, le basique original écrit par Woz, euh, t'as pas « dollars donc c'est pas facile de savoir les caractères au milieu d'une chaîne. Mais dans les basiques un peu plus raisonnables, mmh. euh, ceux des MO5 et TO7 de Thomson, euh, nos, nos Amstrad et compagnie, tu pouvais regarder les caractères au début d'une chaîne de caractères avec left dollar, ceux du milieu de la position que tu veux au milieu de la chaîne avec mid dollar et ceux de la fin avec right dollar. qui mmh. au passage, c'est un bon moyen d'apprendre l'anglais. Parce que quand tu as 8 ans, tu sais pas ce qu'ils veulent dire ces mots. Hein. <rire> ah bon <rire> Enfin, pour nous, les Français, hein, les anglophones, c'était autre chose. Et puis l'autre truc que tu mmh. préfères à des chaînes de caractères, c'est stocker de l'information. Mmh. Parce que dans les vieux premiers basiques, t'as pas de tableau. T'as rien, en fait. Donc le seul truc qui permet de stocker plusieurs morceaux d'informations mmh. les uns à côté des autres c'est une chaîne de caractères ouais dim et tout ça ça arrivait bien après c'est après donc mmh. tu peux stocker tes niveaux de, de tes petits jeux d'action tes, tes pages écran, euh, tu peux stocker tes, tes fragments de parcours dans un labyrinthe etc mmh. dans une chaîne de caractères dont tu vas ressortir les morceaux à coup de mille mmh. dollars
0: un de mes souvenirs douloureux en basique c'était la profusion de goto en soit euh, c'était une initiation à la programmation spaghetti exactement c'est
2: fait enfin, pas un langage structuré hein. Ouais, pourtant, ouais. l'idée existait déjà de langage structuré. Bon, ben, basique, c'était pas un langage structuré. Là, on était vraiment dans les contraintes techniques, je pense, et mmh. le fait que ça devait marcher sur un télétype, donc il fallait pouvoir adresser les lignes mmh. avec leur numéro. Il euh, aurait pu avoir des étiquettes, mais euh, des étiquettes oh, oui, mais avec ça, ça un ça nom. Après. Ça, c'est bien après, ouais. dans des basiques ultérieures. Donc là, on est quand même vraiment dans les contraintes techniques et la simplicité au départ, je pense. Mmh. On a des
0: des commandes. Alors. Data pour euh, pour mettre des, des suites de données, restore pour en fait indiquer au pointeur d'ovenir au début, read pour récupérer les données justement qui a été stockées dans data. C'est en gros une petite particularité parce qu'il y a peu de langages avec ce système de pointeurs euh, avec des données prédéfinies quoi. Ouais. Je, Mais il faut. Je ne sais pas souvenir qu'il y en a qu d'autres qui avait ça quoi.
2: Alors, dans d'autres langages tu te débrouillerais avec des fichiers mmh. ou tu initialiserais des bouts de mémoire ou tu aurais des tableaux et là il n'y a pas de tableau et puis en fait il n'y a pas toujours des fichiers quand as mmh. un ordinateur avec un magnéto cassette t'as pas de fichier Alors, parfois tu peux euh, euh, dans certaines de ces implémentations faire open et puis il faut remettre le magnéto en lecture pour lire la suite enfin c'est pas commode donc c'était pratique d'avoir des données sur lesquelles le programme pouvait travailler directement dans le code source du programme c'est aussi pratique au passage quand tu l'imprimes dans un magazine
0: oui <rire> ça c'est clair et époque sont dans un bateau. Ces deux instructions permettaient de jouer directement avec les adresses mémoire. Ouais. Euh, là aussi, je ne crois pas que j'ai vu ça dans d'autres langages.
2: Alors c'est toujours pareil, ça dépend de quel langage tu parles. En assembleur, évidemment, tu oui, travailles oui, toujours avec ça, des adresses. Oui, si oui. tu utilises les langages compilés, machine native de l'époque, euh, euh, en C, c'est normal aussi de manipuler les adresses. Mais le C, c'est bien postérieur au basique
0: Ouais, mais tu l'as pas en Logo, tu l'as pas oh, en Pascal bah, alors, tout ça. Ouais. En
2: Logo, langage de haut niveau. En Pascal, si. En Pascal, euh, peut-être pas le tout premier Pascal original, mais euh, un oui. Pascal à peu près moderne, tu as des pointeurs à peu près équivalents de ceux du C. Mais en Fortran, t'avais pas ça. En Fortran, t'avais des grands tableaux. Tu faisais des tableaux de nombres et tu te débrouillais indexer tes tableaux avec des index stockés dans d'autres tableaux, tu faisais de la gestion mémoire dynamique avec des tableaux en fortran
0: ouais, là tu n'as mais... pas le même fun
2: pour taper non. dans les adresses des, des processeurs du petit 8-bit mais <rire> le problème c'est qu'avec des pics et des POC tu risques de planter ta machine puisque tu sors de l'interpréteur et la raison d'être de PIC et de POC hey, c'était si juste c'est facile hein oui. et puis, mais la raison d'être c'était surtout de pouvoir y a même faire même
0: un bouton reset dessus
2: <rire> c'est de pouvoir faire ce qui n'était pas prévu mmh. par l'interpréteur, tu pouvais taper directement dans les registres du matériel mmh. et faire des actions qui n'étaient pas prévues dans l'interpréteur il y en avait même qui avaient poussé ça un peu loin Commodore avec le Commodore 64 ils avaient tellement pas eu le temps de sortir un basic digne de ce nom et ils n'avaient tellement pas <rire> envie de repayer Microsoft pour relicencier le basic Microsoft du VIC-20 vers le Commodore 64 oui parce qu'en fait c'était un portage aucune... oui ils ont portage, repris le basic du VIC-20 et donc ils ont enlevé les commandes euh, du Vic20 hein, qui faisait un peu de graphisme et ils ont laissé les gens se débrouiller avec la documentation à coups de pique et de poque pour euh, faire du son et de l'image parce que sinon il aurait fallu qu'ils payent plusieurs dizaines de milliers de dollars à Microsoft. Donc, euh, dans ce basique-là, t'es bien content d'avoir piqué POC. Il y a des basiques plus raisonnables et plus user-friendly. Oui, celui du ZX 64. Spectrum, par exemple. C'est euh, peut-être pire. Le Spectrum, il a un truc intéressant comme le ZX80, pour économiser de la ressource et de la mémoire, c'est qu'il est tokenisé, mais dès l'édition. Alors, est-ce que tu veux qu'on parle de tokenisation on et d'interprétation peu? Un on a le temps. On, on a, a le temps,
0: temps. ouais. Parce qu'on a parlé justement de programmes qui étaient compilés ouais. euh, avec les lignes de commande. Et, et si je me trompe, le Basic Integer euh, de voix aussi utilise ouais, la tokenisation. Ouais. Tokenisé. Donc, on va peut-être expliquer justement parce qu'on parle d'interpréter. Oui. Interpréter, en fait, donc c'est repérer une structure dans une ligne. Ce qui est, ah, ça, c'est tel mot, ça, ça fait appel à
2: ça et tel truc. Il y a voilà. deux sens au mot interpréter. Le, le premier, c'est effectivement, il va bien falloir comprendre la ligne de chiffre de lettres mmh. avec un numéro pour chaque caractère qu'on rentre dans la mémoire de l'ordinateur et après le mot interpréteur dans l'interpréteur basique ça vient ensuite de la manière dont il exécutera plus tard ce qu'il aura mémorisé mais si on revient au moment où l'ordinateur comprend ce qu'on a saisi ça en, en français ça s'appelle du parsing et donc il faut reconnaître euh, des, des lexèmes comme un nombre qui est une série de chiffres ou donc un nom d'une instruction du basique, comme print, P-R-I-N-T, et donc quand l'ordinateur voit ces lettres-là, il y a deux techniques possibles pour implémenter notre interpréteur basique quand plus tard il voudra exécuter le programme. Soit il stocke littéralement ces lettres successives en mémoire, et quand mmh. on fera run, bah, il réanalysera ces lettres pour comprendre à quel mot qu'il connaît déjà ça correspond, ou faire syntaxe erreur. Mais on voit bien que c'est un peu idiot à chaque run, à chaque fois qu'on repasse sur une ligne dans une boucle, de la re lettre à lettre. Et donc une manière plus intelligente de stocker le programme, c'est de stocker juste un seul numéro, un seul chiffre par euh, commande qu'on a reconnue. Donc il y aura mm -hmm. un numéro dans un octet de la mémoire pour la commande print, un numéro pour goto, un numéro pour euh, if pour faire un test et ainsi de suite.
0: Donc ça veut dire si jamais on a, par exemple on a écrit print en
2: minuscule non on l'aura après au listing en majuscule Parce que quand Puis... l'ordinateur ouais, hmm. réaffiche le listing avec la commande list il doit faire l'inverse il balaye une mémoire dans laquelle il y a des tokens des jetons et il doit remettre le bon mot et du coup, il se rappelle pas des détails, distinction minuscule, majuscule. Il se rappelle pas des blancs en général. Ça dépend mmh. des implémentations. Il se rappelle pas des blancs entre les mots et les arguments des mots et éventuellement les commandes successives d'une même ligne. Et tout ça, ça économise de la mémoire. Et ensuite, quand on exécute le programme, euh, l'exécution a juste à choisir l'action pour un seul chiffre qui sert de sélecteur de l'action à exécuter. Ça va beaucoup plus vite que s'il fallait réanalyser la chaîne de caractères complète. Et donc dans le Spectrum et le zx 80 surtout, qui n'avait qu'un kilo octet de RAM et pas beaucoup de ROM pour stocker l'interpréteur, ils avaient poussé un peu le vice à ce que, quand on rentre un listing, chacune des touches du clavier rentrait directement une instruction. Mmh. Donc au passage, le Basic zx 80 il y a 26 instructions. Hein. Parce que jusqu'à nouvel ordre, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Donc il faut faire avec ça. Bon, c'est déjà pas mal hein on peut faire plein de choses mmh. en 26 instructions. Et donc dès qu'on tapait une touche, on avait directement le mot qu'on voulait ah, qu que s'affichait, ça va en beaucoup passant plus vite. Le
0: modifier, euh... Alors
2: oui, tu pouvais quand même rentrer aussi mmh. des chaînes de caractères entre gu guillemets ou rentrer des chiffres heureusement, mais donc tu avais une une couche du clavier euh, qui te permettait de rentrer directement les mots clés et le Spectrum avait le, le même principe, tu rentrais mmh. directement tes mots clés euh, sans taper PRINT pour print.
0: Mmh. Et puis tant mieux, vu vu le clavier en question... Ouais, le euh... clavier à la
2: gomme ou le clavier à membrane sensitive. Euh, oh, ceux ça. qui, en France, ont été confrontés au TO7 premier du nom ou au MO5 avec son clavier en caoutchouc, euh, ont encore mal au bout des doigts
0: c'est là que je me rends compte qu'il y avait une machine qui était plutôt euh, j'avais j'avais de la rame et euh, j'avais un, un clavier un pas pourri
2: début quoi. de clavier vaguement mécanique ouais quand même pas trop dur
0: <rire> on se compare nos machines de vieux cons qui ont tout vécu et... avec plaisir <rire> et tout ça chez nos amis et nos de nos de guerre chez nos amis de la compagnie du code puisque donc euh, ben euh, nos copains de Silicium ont ramené deux trois machines comme ça pour rire et pour voir. on va faire un concours de bits voilà on se retrouve après une petite coupure musicale musical C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Benoît Triquet de l'association Silicium, depuis la compagnie du code, pour parler du langage basique. Et on est revenu dans l'art des 8 bits, c'est trop génial Et d'ailleurs, justement, à propos de 8 bits, quand est arrivé le premier
2: micro-ordinateur avec BASIC intégré Alors, apparemment, c'est l'Altaïr... Alors les Américains ils disent alter parce que mmh. ils savent pas parler arabe donc euh, cet ordinateur là n'avait pas de clavier pas d'écran euh, juste des, des petites clés en façade bah, un,
0: un peu comme le tout premier euh, micro oh, conçu oui. en France quoi
2: ouais 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 comme le Micral mmh. et des loupiottes pour voir ce qui se passait alors on pouvait quand même brancher enfin avoir une carte terminale, brancher un écran euh, supplémentaire et donc Microsoft micro-soft Mm -hmm. Microsoft créé par Paul Allen et Bill Gates euh, qui se cherchaient des trucs intéressants à faire mm -hmm. ils avaient des gros ordinateurs à l'université et ils avaient cet Altaïr euh, fait par euh, une petite boîte de Seattle appelée MITS. Albuquerque, Albuquerque. et donc c'était le
0: contrôle des... de maître Capello c est... C est... René Speranza qui vient donc
2: de remettre en, <rire> en place ce pauvre Benoît la chef <rire> Et donc, l'Altaïr, c'était un ordinateur mmh. à monter soi-même en kit euh, sur lequel euh, c'était mieux d'avoir des programmes mmh. à exécuter et Microsoft avait produit un interpréteur basique qui tenait dans les 4 kilos de RAM de la machine. Mmh. Il ne devait pas rester beaucoup de place pour écrire le programme. Et ça, c'est sorti en 75 cet interpréteur mmh. basique. Apparemment, c'est le premier sur un truc qu'on pouvait appeler un micro. En même temps, un micro-ordinateur, ça venait juste d'être inventé. Hein.
0: Ouais. D'ailleurs, l'Altaïr, ça m'a surpris mais j'ai vu qu'il y, euh, très... y avait beaucoup de gens qui mettaient dessus une petite carte graphique euh, et un petit terminal euh, dessus. C'était plutôt véloce hein, quand même pour l'époque. C'était pas une, une machine trop ridicule. Euh, J'ai cru comprendre aussi quand même que euh, Paul Allen et Bill Gates s'étaient fait taper sur les doigts à l'université parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'ils utilisaient leur, euh, leur ordinateur pour des raisons commerciales. Et, et et c'était n'était pas prévu que ça soit interdit dans le
2: règlement. Et toujours malin, ils avaient trouvé l'astuce la, 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 juridique. Ils ont développé ça en utilisant... donc Dans l'Altaïr, il y a un processeur, le premier processeur Intel du 8-bit, non le deuxième, le 8080, voilà. qui vient après ouais. le 8008. Et euh, ils avaient écrit un émulateur de ce processeur qu'ils faisaient tourner sur le PDP-11, le tpdp 10 de l'université. Mmh. Et donc euh, ils n'avaient pas l'ordinateur en vrai et puis d'un autre côté ils pouvaient voir ce qui se passait dans le dos du processeur émulé, c'est l'intérêt d'un émulateur pour mettre au point leur basique et donc ils avaient fait ça sur le matériel de la fac. Mmh.
0: Et d'ailleurs, après euh, ce qu'ils ont fait, en fait leur BASIC. Enfin, ils avaient fait une espèce de compilateur de BASIC où on pouvait choisir les options qu'on voulait. et Ils avaient un émulateur. Et après, ils ont loué, ils louaient du temps machine euh, sur des sur des mini pour euh, pour pouvoir le tester. C'est ça. Et ils ont fait ils ont fait mmh. plusieurs
2: versions successives mmh. de leur interpréteur. En fait, le premier, il était super primitif. Euh, sur pareil, hein, dans les quatre mmh. kilos de la mémoire de l'Altair, il faut rentrer l'interpréteur lui-même et puis un peu laisser un peu de place pour rentrer le programme. Donc leur interpréteur il il avait que quelques instructions pour faire de l'arithmétique, on avait le GoSub pour pouvoir quand même faire des sous-programmes, mmh. ça permettait de réutiliser des fragments de code, il euh, n'y avait pas de chaîne de caractères. il y avait juste des variables numériques et puis les variables c'était de A à Z et puis de A0 à A9 jusqu'à Z0 à Z9, c'était une lettre ou deux lettres les, les variables et il y avait que des nombres à virgule donc euh, c'était intéressant par rapport à juste faire du langage machine où tu te serais mmh. débrouillé avec tes octets de 8 bits. Euh, mais c'était quand même super limité comme machine. Et ils ont fait un basique étendu qui prenait deux fois plus de mémoire où là il y avait des chaînes de caractères et quelques commandes en plus. Et puis après ils ont fait un super basique encore plus étendu de 12 kilo euh, donc, qui correspond à la base notamment de l'Apple Soft Basic de notre Apple II qui occupait aussi 12 kilo de ROM.
0: Et d'ailleurs, dans les liens documentaires, justement, de cette émission, on a trouvé le programme qui crée, en fait, le programme Microsoft basique. C'est-à-dire, on déterminait quelle CPU on voulait, quelle taille de ROM était prévue. Et donc, euh, si on voulait des instructions euh, trigonométriques ou non, des chaînes de caractères caractère et tout ça, même les messages d'erreur étendus, euh, ou seulement des numéros de messages d'erreur et tout ça, c'est, archéologiquement, c'est passionnant, ça fraîchit n'importe quel gosse, c'est magnifique. Euh, on m'a dit que dans une des démos, mais bah alors c'est beaucoup plus ultérieur, hein, c'est du GW Basic, il me semble, on a un exemple de listing écrit par Bill Gates, je crois que c'était dans le jeu Banana, euh, banana.bas. On m'a dit que c'est très peu glorieux, point de vue qualité de code que Bilou quand même il ferait mieux de s'occuper des toilettes sèches
2: alors moi je connaissais pas cette histoire je mmh. l'ai pas euh, retrouvé celui-là quand j'ai mmh. regardé je suis tombé sur le donkey.base un autre mmh. listing à Bilou oui, mais je crois que c'est celui-là, pardon. Je ah, c'est celui-là. Et de... alors, oh, oh, honnêtement, euh, j'ai regardé un peu ce listing, parce que donc, il y a eu de l'archéologie, merci les, les obsédés de la conservation américain. Euh, on a apparemment, il n'y a pas si longtemps, retrouvé le listing original où il y a encore euh, des messages de lui, en vrai basique à numéro de ligne, hein, pas les portages en quick basique mm. qui traînaient ultérieurement dans les distributions de démonstration de Microsoft. Et... Bon, il n'est pas si immonde que ça, ce listing, je le regardais rapidement. Il est juste emblématique de son époque, c'est-à-dire qu'il fallait faire danse, il n'y avait pas de commentaires, euh, toutes les variables du programme, bah, c'est des noms d'une lettre, et donc faut suivre la logique. C'est-à-dire mmh. que c'est un peu du langage à écriture seule. Hein. C'est-à-dire si tu veux comprendre ce que fait le programme, entre les numéros de ligne, donc le côté pas structuré, pas indenté, et les variables incompréhensibles, ta seule chance, c'est en gros de tout réécrire sur un grand, grand, grand papier, et de reconstituer la structure des boucles et de renommer, hein, de redonner mmh. la fonction des variables. Sinon, ouais. c'est standard pour l'époque, je trouve.
0: Et honnêtement, euh, j'ai vu du code produit par WOS pour son integer, euh, enfin, dans son langage integer basique.
2: Oui, alors lui, hein, ses techniques de programmation machine wow, pour économiser ouh. des instructions et se resservir alors, de routine. Je, parle même, pas, je parle même
0: pas de comment il écrivait integer basique. Hein, je parle ah, d'un programme en integer basique qui était, ah, déjà, c'est ouh. Apparaît qu'il y a un bug dedans. Ouais, eh bah ben là, j'ai pas envie de m'y mettre. Il y a des points-virgule partout pour faire des multivignes. C'est un petit peu affreux. Et d'ailleurs, justement, sur Apple II, quelles étaient les différences entre l'Integer Basic et l'Apple Soft Basic D'ailleurs l'Apple Soft Basic, on a parlé du Integer, mais Apple Soft Basic, qui l'a produit
2: Alors l'Apple Soft Basic c'est celui qu'Apple a acheté à Microsoft, mmh. c'est donc une instantiation du Microsoft Basic pour le processeur 6502 qu'on retrouve dans l'Apple 2, qu'on retrouve dans le Commodore 64 et le VIC-20 et d'autres ordinateurs populaires parce que c'était un processeur vachement pas cher, bien moins cher que les autres mmh. chips sur le marché. Et l'Integer Basic, c'est le premier basique qu'on a sur le premier Apple II, là, les premières cartes sorties en 1976, et il a été écrit par Woz himself. Et donc Pourquoi Integer bah, Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de nombre à virgule Alors que la tradition en Basique c'était d'avoir des nombres décimaux C'était plus intuitif pour les non professionnels Et Sauf que Woz lui s'en fichait hein, Il voulait un truc qui s'interprète vite Qui s'implémente en quelques kilooctets de ROM. Et donc bah, il a juste mis des entiers euh, Qui sont des mots de 16 bits.
0: J'avais longtemps Entendu parler d'une version Francisée du Basique euh, En fait c'était une mention dans un magazine Des années 80 alors on m'a dit après par la suite j'ai probablement confondu avec le logo francisé ou encore le LSE euh, et qui n'y a pas eu de langage éducatif gravé dans les roms d'une mécane à l'époque. J'ai cherché, j'ai pas trouvé et je me suis longtemps posé la question si j'ai halluciné. Et Alors, en fait, vous avez
2: été très fort. On a retrouvé ça dans l'ordinateur individuel grand un magazine grand des années 80... Mmh. années 70... enfin fin, 70, fin 70. des années 70, oui, oh. et qui a duré, je veux dire, jusque dans les oh. années 80. Oh là là. Et donc, on a oh la, la cassette, <rire> cassette qu'on pouvait acheter lors du Cicob 1980, ou évidemment, euh, par correspondance auprès de l'éditeur, de l'ordinateur individuel. Et donc, euh, ce quoi qui sonne un peu comme québécois... Mmh apparemment aurait été écrit par un Québécois, et ils ont bien aimé euh, l'ordinateur individuel, euh, bien entendu, euh, promoteur de la francophonie, euh, parce qu'à l'époque, la documentation, en général, elle était en anglais, hein, et puis éventuellement francisée par l'importateur. Et les gens, à l'époque, c'était pas courant de parler anglais, donc euh, tu comprenais rien du tout hein, quand avais ton ordinateur. Donc euh, le basique en français, c'était pas une mauvaise idée. Alors en fait, ça a été implémenté pour plusieurs ordinateurs V8 de l'époque, euh, là, on a cette cassette sur laquelle il y a deux versions pour les deux différents basiques de l'Apple 2. Mmh. Il y a une version pour le Commodore PET, qui est euh, l'un des autres tout premiers ordinateurs micro-ordinateurs fabriqués en raisonnablement grande série ah, en oui. 77, année sainte où sont sortis donc l'Apple 2, le PET et le TRS-80. Et donc, sur cette bande, il y a la version Apple 2 pour l'Apple Soft Basic, la version Apple 2 pour l'Integer Basic, la version PET et la version TRS80, avec des implémentations légèrement différentes, donc un peu de documentation pour chaque version. En fait, ce que c'est, c'est juste un patch, f... c est c est... un patch du Basic existant qui, en fait, f... modifie le tokenizer, le truc qui reconnaît les mots-clés. C'est mmh. juste ça. C'était juste ça Oui, ce qui fait que si tu prends tes programmes existants avec leurs mots-clés en anglais... Quand ils sont stockés, tokenisés, comme c'était le cas pour beaucoup des implémentations sur tes cassettes ou tes disquettes, tu les charges avec le patch présent. Ton programme, il devient français. Non, je suis en train de regarder justement les... le lexique
0: du langage. Il y, y a des mots, alors il y, y, y a des mots qui sont vraiment pas mots. intuitifs. Alors flash, bon fn, ok pour fonction. Répète, libre, capte,
2: va-vient, va-t'en. Ça c'est pour goto, euh, te... Go return euh, Foulcan revient. C'est magnifique. Et là, tu te dis que c'était pas forcément si utile ou intuitif que ça pour Oui, le, parce qu'il le fallait lecteur. taper la commande, du coup, pour charger
0: depuis la cassette. Et, et puis, je suppose que, quand même, ça devait rajouter des bugs, quand même, en, au truc
2: d'origine. Oh. Alors, pour le coup, est-ce que vous êtes arrivé à le numériser à récupérer le... Donc, on a été obligé de faire un peu de traitement de signal pour arriver à restaurer un peu la cassette. Non, en fait, ce n'était pas si compliqué que ça. Il y a juste des bizarreries d'enregistrement. Il fallait mettre le magnétophone en lecture au bon offset sur la bande. Moyennant quoi, l'Apple 2 a bien voulu digérer euh, la, le patch basicois pour l'Integer basique de Woz. Euh, on n'a pas encore réussi à faire marcher la version Apple Soft Basic ça sera un challenge pour notre prochain événement en Silicium, euh, l'Apple 2 Festival France euh, qu'on espère faire au mois d'août euh, ça sera les devoirs de vacances d'arriver à faire revivre cette version <rire> en
0: tout cas c'est littéralement euh, une merveille et et donc, ben voilà, ben on, en, on a une preuve. Encore une fois, c'est c'est quand même assez étonnant ce qu'on arrive à ressortir dans cette émission. Je, je...
2: Ce qui est surprenant grâce est... à votre
0: complicité, quand même. Je vous remercie énormément.
2: Ce qui est remarquable, c'est qu'une cassette de 1980, finalement, est encore lisible par l'ordinateur. Je suis curieux de voir ce que ça donne sur tes CD que tu as gravés en 1999. Euh, tu parles des CD d'archives de la radio oui je, il y a il y a il y a, il y a que la moitié
0: petit voilà il y a que la moitié que j'arrive à, à récupérer avec les bandes originales de de radio éphémère mais ils sont disponibles d'ailleurs et tant que ça marche en numérique effectivement on n'a pas de perte moi j'ai un petit souvenir effectivement du lycée au lycée j'ai on avait des IBM XT le premier IBM PC et quand on l'allumait et qu'on ne mettait pas de disquette ou qu'on n'avait pas de disque dur, il bootait en basique et c'était instantané. Il travaillait la RAM pendant un certain temps, ça mettait un temps monstre. Pour booter en ms dos ça prenait un temps immonde, il faut compter bien deux minutes. Mais là, tu l'allumais, s'il n'y avait rien, boum, direct, t'avais le basique, euh, donc le basique Microsoft, bien plus rapidement en fait que, que tout autre programme. Et, et euh, voilà, et t'avais ça sur un IBM PC pour un prix euh, largement supérieur à n'importe quelle autre machine 8-bit. Euh, pourquoi ce basique a disparu, finalement
2: Alors, IBM avait fait ça comme machine, même si c'était hors de prix. Euh, c'était quand même une machine pour les particuliers. C'était euh, un micro-ordinateur, donc c'était logique d'avoir un basique dedans. Et quand euh, des gens comme Compaq et d'autres petits malins se sont rendus compte que c'était pas si difficile d'imiter l'IBM PC qui commençait à marcher commercialement grâce à la marque IBM, parce que c'était que des circuits complètement standards, achetés sur étagère, il y avait juste un petit problème, c'est qu'il fallait quand même recréer la ROM qui servait à démarrer l'ordinateur. Tout ça, Et on va le raconter, on va faire une histoire justement du PC. Ouais. Et donc, is, euh, le basique en ROM de ce premier IBM PC, en fait, il n'y avait pas tant de programmes qui en avaient besoin. Euh, pour lancer des programmes DOS euh, en, en langage machine il n'y avait pas besoin de cette ROM et donc les cloneurs, quand ils ont fait leur premier clone ils ont réimité le strict minimum réimplémenté eux-mêmes le strict minimum ils n'ont mmh. pas réimplémenté l'interpréteur basique de la ROM IBM <rire> et voilà d'où me, le message d'erreur
0: et c'est là qu'on va quitter la ROM et tout ça on va le raconter dans la prochaine émission Benoît Triquet, merci beaucoup, et nous sommes avec François de Rochebrune, fondateur de la compagnie du Code, qui nous reçoit ce soir Radio-Ephémère et l'association Silicium pour enregistrer chez lui, et on rappelle, puisqu'on t'avait reçu justement pour présenter ton association, pas très loin d'ici d'ailleurs, à côté à l'atelier TA, euh, puisque vous faites de l'initiation aux enfants à l'informatique, principalement sur le langage scratch, toi, tu es de, un petit peu de cette génération, cette génération 80s, cette génération 8-bits
3: à la Compagnie du Code, on ne fait pas que du Scratch, on fait aussi de l'Arduino, du micro-bit, euh, on fait du Processing, on fait du Java, les enfants font du Python, pour les plus grands, mmh. et ça va au-delà. Mais...
0: Toi, c'est comment que tu as découvert le basique
3: Alors moi, je vais te dire, c'est euh, moi j'en avais marre de jouer sur les consoles, ça me coûtait trop cher, et un jour, j'ai découvert le PET Commodore, euh, dans un établissement scolaire mmh. toulousain, euh, franchement qui était innovant, puisqu'on parle de 76 à peu près. Et euh, ah oui, ça, c'était vraiment le tout et, début. Et, et il y avait ouais. des ordinateurs, ils avaient trois, quatre ordinateurs euh, dans un collège, qui est le collège Montalembert. Et du coup, du coup, moi j'ai tout de suite accroché et je me suis jeté sur le TRS80, le, le modèle 1. Et mmh. c'est là que je veux en venir avec ma mon anecdote sur le basique. Je <rire> n'ai pas fait la différence entre le modèle 1 et le niveau 1 du basique dont on a parlé tout à l'heure, qui, qui tenait dans 4K et le niveau 2 de BASIC, qui lui euh, tenait dans mmh. 16K et la majeure différence en tout cas moi que j'ai rencontré dans entre le, le niveau 1 et le niveau 2 c'est qu'il manquait l'instruction qui permettait de choper une touche au vol. Ah et,
0: merde, il, case. <rire> il voilà, case, il manquait case. Voilà, il manquait
3: keys. Or, or, or moi je voulais moi je voulais programmer un casse brique C'était c'était ça qui m'intéressait. Donc euh, le premier jeu que j'ai programmé en BASIC, euh, à cause de l'absence de cette instruction keys tu obligé d'utiliser input ou input dollar et du coup euh, la balle se déplaçait et puis le programme s'arrêtait alors là dans le input je pouvais taper plus 10 ou moins 10 pour décaler la, la, la raquette de 10 pixels vers la droite ou 10 pixels vers la gauche et la balle avançait encore de quelques quelques crans et, et ça se re-arrêtait donc imaginez un casse brique interactif, avec une pause toutes les trois minutes, ou, ou toutes les trois secondes, juste le temps de saisir le déplacement relatif de la raquette pour anticiper que la balle ne traverse pas. Voilà. Donc, euh, voilà mon expérience du basique. Et du coup, du coup, j'ai été très déçu, très, ah oui, très, très déçu pas. de pas mmh. pouvoir faire euh, ni des Pac-Man, ni des jeux vidéo. Du coup, euh, du coup, voilà, l'assembleur la, a été, euh, euh, mon, mon, mon sauveur euh, sur ce coup là ah et j'ai pas attendu t'as immédiatement mais passé au, euh, un petit peu ouais, ouais. je vais être honnête j'en ai pas fait beaucoup j'ai vite euh, acheté l'extension euh, qui coûtait, qui coûtait peut-être 500 balles ou on parlait de francs à l'époque ouais, une, une supplémentaire somme,
0: hein, pour, les pour avoir le basique niveau 2 c'est une sacrée somme. Et tu es resté sur le TRS-80 ou tu as eu d'autres machines euh, Non, pas... je suis resté sur le
3: TRS-80. C'était euh, pendant mes études à la fac mmh. et il y avait deux clans. Quoi. Il y avait les gens qui étaient en Z80 et ceux qui étaient plutôt 6502, etc. Euh, moi, je suis resté sur le Z80 <rire> avant de passer au PC après.
0: Est-ce que toi, tu, tu as eu envie de revenir au basique un petit peu, justement, euh, revenir vers ce langage pour voir un peu mais
3: je t'avoue que non mais mais l'émission a donné envie quoi c'est <rire> peut être un futur atelier un mm. futur atelier pour la compagnie du code euh, à, à base de basique puisque maintenant il y a des émulateurs euh, on peut même faire ça sur le web on peut faire du basique euh, dans, mm. dans, dans une fenêtre de navigateur
0: sans sans avoir besoin d'avoir un vieux clou <rire> <rire> j'aime les vieux clous aussi. Ouais. Et euh, puisqu'on parlait de Tandy, on va saluer tous les deux un ami commun qui tenait un magasin... Qu'on a bien connu,
3: Philippe Et, 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 et puisqu'on en ça... est là, euh, mmh. attends, séquence émotion, euh, donne-moi l'opportunité donne de saluer les athées, les athées, petite communauté toulousaine, des mmh. anciens de chez Tandy. Donc tu peux parler de Philippe, mais on va parler aussi de, de Thierry, qui <rire> se reconnaîtra, de Daniel, <rire> et d'autres encore.
0: Eh ben, dans ce cas-là... Euh, va se programmer un truc entre nous et parler justement d'un petit peu plus ces machines 8 bits même si ça fait euh, ouf ça, ça va faire bizarre aux gens qui nous écoutent et euh, qui attendent avec impatience que je leur parle des euh, nouveaux codecs de compression vidéo sur ordinateur quantique mais bon, euh, bon. François merci beaucoup de
3: rien avec plaisir
0: merci à nos amis de Silicium merci à la compagnie du code de nous accueillir merci au public et on se donne rendez-vous dans une semaine pour la suite de ces CPU justement sur le BASIC, ce langage emblématique des premiers micro-familiaux ciao bye c'était CPU le programme carré petit utile de radio FMR. série langage machine émission EX 0174 basique pour débutants cette release, l'équipe est composée de Enflammé Chief Loader Officer Daskrich Chief Runner Officer La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU merci à l'association Silicium pour le prêt des machines et à la compagnie du code pour leur accueil l'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm 0174 vous pouvez commenter et partager les chroniques et interviews sont en licence libre c'est donc là pour ça prochaine release nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h nous écoutez sur Radio FMR en direct analogique ou numérique. Il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé.